0: Фильм «Стекло» М. Найта Шьямалана, книги «Солеонор, Олефант. Все в полном порядке и плюс жизнь» в этом выпуске партнерского материала. Лида, привет. Привет, Валя.
1: И всем тоже привет. У нас очень много сегодня всего, что мы должны обсудить. На самом деле у меня всего один фильм, это фильм «Стекло», но у меня просто запланирован какой-то гигантский спич
0: да, да, круто, да, круто. да, да, да. И
1: мы сегодня, что самое классное, мы будем антагонистами, потому что мне стекло вообще не понравилось, а Вале
0: очень понравилось. Очень понравилось. И это тот случай, когда, конечно же, мы ни о чем не договорились, как обычно бывает на радио. Типа, ты будешь против, а ты будешь за. Как ты все само. Плохой коп, я буду хороший коп. Вообще, я должна сказать, что это была очень классная неделя в плане... Потребление контента. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> я посмотрела фильм, который ты рекомендовала э, «Под Сильверлейк». Mm -hmm. Я абсолютно ничего <laughs> не поняла. Я не... Не... Единственная отсылка, которую я считала, это когда он вышел и увидел, что у него нарисован член на машине, mm -hmm. что это отсылка к первому сезону «Американского вандала». Но mm -hmm. я уверена, что это на самом деле не так. А как же «Окно во двор»? Мне нет, кажется, это самое такое ноль, ноль ассоциацию мне. Но меня тебе вообще, понравилось? Но да? я просто приняла, как бы я очень такой благодарный слушатель, и если мне говорят, вот здесь происходит всякая неведомая херня, я такая супер, давайте. И вот в этой атмосфере неведомой херни отлично провели мы два часа вместе с Эндрю Гарфилдом и. Просто класс. А ты почитала потом все эти
1: разборы? Нет, я еще собираюсь прочитать. Ой, это, слушай, это особенно, на самом деле, удовольствие, когда ты э, такой... Ну вот я вот это же поняла, на самом деле. Ну просто а, я не подумала. Просто подумал, не сформулировала. Да, да, да. Mm -hmm. Но я, на самом деле, тоже была отцом и я тоже читала книги, которые ты рекомендовала. На самом деле... У меня очень так классно сложилось то, что у меня всегда теперь есть книжки. То есть у нас э, в идеале мне выйти на темп, чтобы читать по одной книге в неделю, и в идеале это было бы, чтобы мы с тобой одинаковые книги читали, но так как у меня э, катастрофический не такой темп. Поэтому я дочитала в Юрки. Спасибо, Валя, я спала сегодня 4 часа. И помните, мы разговаривали о том, что... Валя говорил о том, что книга не может напугать mm -hmm. так сильно, как фильм. «Чёрт из два». Это очень страшная книжка. Мне было супер суперстрашно. Возможно... Тебе даже
0: не было смешно в начале?
1: Да, нет, слушай, мне было смешно на протяжении всего, в принципе, ага. всей книги. То есть там есть комические моменты, они прекрасные. И но... персонажи комические, да? Да, и, но одно другому вообще не помешало. Да? Мне, у меня не было какого-то такого, что, о, господи, это же смешно, значит, мне не будет страшно, потому ага. что это смешно. Поэтому, мне кажется, это и было как бы, ну... Более реалистично, что ли, потому mm -hmm. что в жизни, друзья мои, намешано все. Нет, ну серьезно и может быть потому, что, опять же, у меня очень такой плотненький бэкграунд по поводу хорроров, именно визуальных, и поэтому я очень хорошо себе представляю образы, и мне было супер страшно читать. Я выложила в Инстаграм два скриншота с моего киндла, просто такая, типа, ребят, спокойной ночи, а там какое-то описание ужасного месива,
0: и просто мне все стали писать, боже, боже, как это страшно. Да. Что... Ну Кстати, вот те отрывки, которые ты выложила, встреча с, как называется это? Игоша. Игоша, да, встреча вот с этим ребенком Без ног, без руки. И, да, и как раз подменная мама, которая уходит спиной в лес.
1: Странно, странно в в в выпячивая да. ноги, да, я да, очень хорошо да. себе это представила.
0: Ну вот как раз, и, и для меня, наверное, тоже были страшные моменты, но... Как бы сказать, меня мое воображение тут защитило. То есть, в общем, получается такая ситуация. Если вы смотрите много хорроров, то книжка хоррор вас напугает. Если вы бережете себя, как я, то возможно, бережете. Возможно, да. То, возможно, нет. Ну, просто у меня было такое, что время 3 часа ночи. Мой парень
1: спит, мне нужно пойти на кухню, попить воды. И я просто представляю, что сейчас начнется вот этот шлеп-шлепс это звук, с которым вот этот и Гоша то есть этот ребенок без ног передвигался. Это все очень, очень жутко описывалось. В общем, я осталась без воды.
0: Но, <связано> зато я прочитала Фереться книжку. Не надо. <связано> да. Я еще была молодцом в плане, в плане чтения. Я прочитала две книги на этой неделе. Они были не очень, собственно, длинные, в общем, поэтому это так и стало возможным. И я про них буду рассказывать. Первая с Элеонор Элифант все в полном порядке. Я вам уже много раз говорила, как я сильно жду эту книгу, и наконец я ее прочитала, и у меня очень много э, есть что по этому поводу сказать. На еще... Все вам настроено благостном по отношению. К благостно. Да, я бы сказала, что да, но с большим количеством оговорок. И вторая книга, которую я прочитала, это книга. Э, Кристина Гемтинг «Плюс жизнь» — это новгородская писательница. Ого. Насчет этой книги у меня очень много вопросов, честно говоря. А еще ты грозилась, что мы теперь будем вместе с
1: нашими слушателями слушать тебя, как ты читаешь «Бесконечную шутку». Как у тебя с этим? Расскажи, пожалуйста.
0: Если вы подписаны на мой Телеграм-канал, то вы знаете, что на этой неделе я не читала «Бесконечную шутку», потому что мне болела спина. А если вы еще не подписаны, то... Что вы вообще
1: делаете? Подписывайтесь скорее. Mm -hmm. Он называется Страни Страни 17". Да, Страница 17.
0: Страница 17. Ну, на самом деле, э я немножко ее читаю, но пока мне нечего сказать, честно говоря. <свят> ну, то есть я настолько немножко прочитала. <свят> и. Прости, настолько... <свят> да, это Фостер Да, да, да. Как, 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 сложное как ощущение? Это...
1: Есть там жизнь вообще? А, да, вот да. Того, как да, начинаешь. Мне, да <свят>
0: мне нравится, ну, мне нравится вся эта как бы, как сказать, мне нравится, что это в некотором смысле такое преодоление, что ты читаешь ее не в том смысле, что ты просто сел книжечку прочитать, <свят> а из-за того, что у тебя есть вот это ощущение огромного шума вокруг нее, вот этой всей легенды. Это как бы, не, ну, не чтение в таком, в обычном в смысле. Ну, слушай, я пыталась так
1: подойти кулису, раз, наверное, 4 или 5, она до сих пор не дочитана. Mm -hmm. И э, у меня была проблема в том, что, может, конечно, моя личная проблема mm -hmm. именно э, нейрофизиологическая. Я просто не запоминаю то, что я прочитала. То есть mm -hmm. я настолько настолько не могу втянуться, что я не запоминаю. Yeah, И да, да. последняя стадия, которая была наиболее успешной, благодаря которой я дочитала где-то до середины, это то, что я просто тупо конспектировала. То есть я после каждого какого-то отрывка, который казался мне законченным, а ну как бы, если вы читали лисы, вы понимаете, что там сложноваться законченными отрывками, я просто начала конспектировать, начинала конспектировать, разбирала э, комментарии, я читала с комментариями, mm -hmm. потому что иначе никак. В общем, возможно,
0: это ну, тоже будет метод. Да, да. И на самом деле, я тоже читаю, ну, как бы возвращаясь на несколько страниц, Снова их перечитываю mm -hmm. и вперед. Mm -hmm. вот. Но те книжки, про которые я буду говорить, они, конечно, это гораздо проще. Это самый такой мейнстрим. Ну, а ты про стекло. Я думаю, что это гораздо более сейчас актуальная тема. Давай с него начнем. А,
1: на самом деле, сейчас, мне кажется, очень многие люди, как будто бы специально, это не, не про тебя речь, но я встречаю многие такие отзывы, специально говорят о том, что «Нет, стекло — классный фильм». Нет, вот он хороший, а вы все ничего не понимаете. Мне, как я уже сказала, он не понравился, оно, стекло. Но... Я хотела, бы, я хотела бы объясниться. Давай. Позвольте мне объясниться. Да, давай. А, для начала я хочу рассказать короткую, очень сентиментальную историю, если ты не против. Пожалуйста, обожаю. <свят> Сентиментальные истории. А, мне 9 лет. А, соответственно, я сижу на кухне со своей сестрой, со своей мамой. Время уже, наверное, к 11. То есть я давным-давно должна была уже лечь спать, но я не легла. Потому что моя мама только что пришла вместе с папой из кино. И она настолько взбудоражена и впечатлена, что она пересказывает нам что происходило в этом фильме. И в конце она спрашивает, ну вы точно хотите узнать, чем все кончилось? Первое предупреждение о спойлерах в моей жизни. Мы говорим, да-да, рассказывай. И она пересказывает. До 16 лет я была уверена, что я смотрела «Шестое чувство», понимаешь? Хотя мне его пересказала мама тогда, в 99-м году или там в каком. И я была настолько впечатлена просто ее рассказом. Нет, конечно, она классный рассказчик, тут как бы тоже надо ей дать должное. Но я была настолько впечатлена, что, во-первых... У меня были трудности с тем, чтобы ночью сходить там по своим каким-то делам. А у меня дома, в родительском доме, довольно длинный коридор. Ну, просто потому что я была ужасно напугана. А второе то, что это был первый в моей жизни твист. Ну, мне кажется, что все, наверное, смотрели «Шестое чувство», да?
0: Слушай, ну, я, да, но Я просто думаю, спойлерить я не концовку. Нет, ну, ладно, зачем? Не буду. Зачем? Хорошо, зачем? не буду, если вы Вы знаете, не что она там.
1: А, да, посмотрите, пожалуйста. Это был первый в моей жизни твист, когда мне там 9-10 лет, и я сидела просто, потом и думала, господи, как так можно вообще? Как mm -hmm. можно вот так вот использовать пространство фильма? То есть вот просто эту материю выворачивать, ну то есть для меня это был просто шок. Так с ты и думала, того... 9-летний человек такой, Ну, господи, материя слушай, выкручена Я наверняка Я наверняка, я наверняка так. не так думаю, но ощущения у меня были примерно такие. И это с учетом того, что я не смотрела фильм. Mm -hmm. Я к тому, что... Конечно, сейчас надо как-то это притянуть за уши с того, что с этого началось, там, мое какое-нибудь э, моя великая любовь к фильмам. Нет, но это тоже было довольно важная веха. И с того момента я следила за Шхималаном как могла то есть я смотрела неуязвимого, от которого я была в диком восторге. И потом я видела вот это вот все его э, подъемы падения, там э, от из серии от заявлений, что Шемалан гений, mm -hmm. до заявлений Дану Шималана в жопу вообще, деньги ему не дадим, и пусть он там снимает свое вот это вот непонятные вот эти вещи и э, для меня стекло это, было, это был важнейший вообще просто этап потому что это же если кто-то не знает это завершение его трилогии это его собственная авторская франшиза это же супер круто то есть он снял по-моему в 2001 году фильм неуязвимый в главной роли с Брюсом Уиллисом и Сэмэль Джексоном, о мужчине, который, которому ничего не будет ни от чего. Ну, то есть он суперсильный, он не болеет, он не, на нем нет никогда никаких повреждений, даже если он попадает в аварию. И его антагонист — это как раз-таки мистер Стекло, у которого болезнь костей, у него очень ломкие кости. И вот в третьей части он как раз говорит о том, что за всю свою жизнь у меня было около 94 переломов, mm -hmm. то это, это совершенно ужасная судьба, печальная. И это был первый фильм. Потом он неожиданно сделал э, сиквел. Это, это сплит. Причем о том, что это сиквел, это то, что это одна вселенная, мы выясняем только в самом да. конце, по-моему, даже после титров, когда герой Бресса Уиллиса просто сидит в каком-то баре и смотрит э, на да. то, что там герой Джеймс МакАвойна наделал. И вот э, стекло — это то, что должно было завершать эту трилогию. Я, у меня были очень большие ожидания, и, возможно, в этом моя основная проблема — очень кратко про сам фильм. Каким-то совершенно нелепым образом в психиатрической больнице оказывается вот этот неуязвимый который играет Брюс Уиллис, Сплит, uh, который играет Джеймс Макавой, это мужчина с расстройством личности, в нем живет 24 личности, такой Билли Миллиган, uh, и главная в нем личность — это звероподобный... звероподобный зверь. Yeah. <laughs> ну, то есть какой-то вот... Сверхчеловек. Э, да, какой-то сверхчеловек, который обладает суперспособностями. И, соответственно, там же 20 лет обитает uh, вот этот мистер-стекло, который суперкрутой гений и все прочее. Они оказываются все вместе, и как там как там они пытаются дальше захватить мир, противостоять друг другу и все прочее. И по мне, так это сделано все было настолько, господи, настолько плохо. Я сидела, я шла просто с открытым сердцем. Я так, Шьемалан, я приму все от тебя. Mm -hmm. просто, просто сделаю все хорошо. У него никогда не было таких прям вот очень крепких сюжетов. Ну, чтобы там, мне кажется, самая удачная его сюжетная работа, это он ведь сам сценарист, yeah. это именно «Шестое чувство». Там да, вообще да. у меня не было никаких претензий. И в Неуязвимом, и в Таинственном лесу. Везде оно там что-то беленькими ниточками шито. но ты вроде как это прощаешь. Тут же просто эти белые нитки — это основной его инструмент. Mm. Я не верила совершенно ничему. Я не говорю о реализме, я говорю, опять же, о вовлечении. Я не могла вовлечься в это вообще никак. И не говоря уж о Саре Полсон, актрисе, которая играла вот эту вот э, женщину-врача-психиатра, которая просто вот эти, это ее умный добрый взгляд, это было настолько неубедительно. Ей настолько там было не место, что просто она инородное тело там. Эм, я могу
0: сейчас да, уже Кать, начать? Пожалуйста, э пожалуйста. Я, начать. <laughs> <смех> <смех> да, просто на самом деле, мне кажется, я как раз вовлеклась с первой минуты, и потом мы обсуждали после фильма, и у меня был ответ на каждый. И вот как раз насчет, например, нее, она и должна была быть такой. В смысле, она по сюжету... Хитро придумана, да. Нет, нет, подожди, но она, по сюжету она выполняет не совсем ту задачу, которую она озвучивает. Она самоуверена, и от этого ее м, часто странное поведение, слабая охрана, там. она слишком уверена в своих силах. Она тупая. То, что ты писала в Твиттере, что она знает только про лобную долю, так она же им лапшу на уши вешает.
1: Но это реально, кстати, так и есть. Просто... Э я сижу, она и ну, она психиатр, там, якобы, и все, что она знает из психиатрии, как мне показалось, это лобная доля. Она сказала эту фразу раз пять, наверное, как бы на этом все.
0: Тогда, но это же, это же объясняется потом, что она на самом деле не. То есть то, что она им говорила, это. Ерунда, понимаешь? она просто хотела их убедить в том, что у них нет суперспособностей. Она это просто взяла из головы, она же я не врач, не, на самом деле. Я немного не то
1: имела в виду. Я имела в виду, инородно, не персонаж инородно встраивается в мир, а сама актриса инородно встраивается в, mm. в этот каст, понимаешь? Мне казалось, что у меня есть такой очень очень тупой критерий, потому как я отличаю, мой это актер или не мой, там условно, нравится мне его игра или нет. Он тупой, но он работает. Если я смотрю, если играет известный актер, я смотрю с ним фильм. И я, как бы, меня не отпускает мысль о том, что вот я смотрю на Брюса Уиллиса, значит, ну, как бы, это нет, это не то. Mm -hmm. И с Сарой Полсон у меня было абсолютно то же самое. То есть я сижу,
0: Сара Полсен, Сара Полсен, Сара Полсен. Ну, понятно, да, то а есть персонаж через нее не пробивается. Абсолютно да, не было никакого персонажа. Ш и и не поэтому. знаю, может быть, это вопрос каких-то личных ассоциаций, потому что сам первого начала, когда мы ее увидели, она там дает спич про комиксы, mm -hmm. что это, вы видели вообще, как люди себя ведут mm -hmm. на этих фестивалях. Она у меня абсолютно слилась с Мизулиной, с какими-то. Э, какими-нибудь покло поклонскими. полон, как Да, просто э манера говорить и... Тот месседж, который mm -hmm. она несет, это все слилось с риторикой наших э, депутатов вот этих женщин. И ее образ точно такой же: типа вот такая очень ухоженная, сухая женщина в дорогом костюме, э, пытается тебе навязать свою мораль. Да и ну, поэтому, слушай, когда она... я увидела ее, для меня вся ее дальнейшая линия поведения mm -hmm. и выстраивалась вокруг этого, что она всегда лицемерит, что она слишком сумоуверена от этого ее ошибки. И она недооценивает собственно их, именно потому что она, ну, считает, что она всех умнее. Всё ну, слушай, неё, мне типа...
1: показалось, что она супер добренькая. Ну,
0: Нет, то есть, это возможно, вид, конечно.
1: Ну, возможно, у меня просто такое отношение к этой актрисе. Но бывает такое, то что, помнишь, когда мы с тобой обсуждали а, птичий короб? Да, и да, ты да. сказала такую <свят> очень прикольную ассоциацию, то, что тебе нравится Сандра Баллок, потому что она напоминает ну, какую-то условную маму, да? Ну да. И у меня та же история с Сарой Полсо. не то, что она напоминает мне маму, а просто то, что она кажется такой доброй, мудрой, понимающей. Возможно, потому что у нее такое, такой образ именно публичный. Mm -hmm. Ну, то есть она же довольно сейчас э, ведет публичный образ жизни, да, много выступает и много высказывает свою точку зрения. Возможно, поэтому у меня так сформировалось. Но, слушай, так, и не так или иначе у меня вообще не сложились с ее персонажем никакие отношения просто. И это был первый промах. Окей, okay, если говорить о сюжете, то это, мне кажется, сделано просто плохо. Ну, то есть это плохая работа сценариста. Потому что э, должны же быть какие-то я не знаю, более внятное объяснение тому, что происходит. Вот как мне представляется хорошая работа сценариста. И то, что они все оказались в одной больнице, это выглядело так странно. Ну То есть понятно, что нам потом объяснят, зачем ну, это все. Да. Но вот они сидят все втроем, и это выглядит просто карикатурно. Ну то есть окей, мы можем опять же оправдаться этим, тем, что героиня Сары Полсон просто делает какую-то херню. Но она же их специально свела вместе, чтобы... Ну, это выглядело странно, это выглядело абсолютно неубедительно. Да? Такое было ощущение, как будто Шималан использовал этот сюжетный ход просто потому, что ему было лень придумывать что-то более изобретательное. Ну, то есть, хм. вот тут будет вот так. Хм -хм. И мне хотелось бы гораздо более изящного решения. Это просто что-то очень-очень топорное. Ну, и, как ни странно, самым интересным персонажем для меня был Мистер Стекло. То есть, это герой Сэмюля Джексона. Мне было очень как-то Приятно и интересно за ним наблюдать, хотя я вообще не фанат Самуэля Джексона, я всегда его про себя критикую. Бедный Самуэль Джексон сейчас расстроился где-то. Ну, то есть мне кажется, что он довольно одинаковый везде, но здесь просто это был супер убедительный персонаж, и мне было очень интересно следить, как он будет находить выходы из вот этой ситуации, в которой он оказался. Но при всем при этом сплит... Ну, то есть, или как его правильно называть?
0: Орда. Орда. Кевин,
1: Кевин Вендал Трамп. Крамп, извините. Это совершенно был персонаж смешной. Это было какое-то абсолютное актерствование. То есть, гораздо больше, чем в сплите. И мне как-то было даже обидно за муковое
0: Да, тут слишком часто менялись. Но, опять же, это было сюжетно объяснено. Вот знаешь, сложно тут сказать, да? Вроде с точки зрения логики
1: все сюжетно объяснено, mm -hmm. а не сшивается, не получается. Выглядит все, как, знаешь, я не знаю, как какой-то Франкенштейн, который вроде бы и собран как человек, но при этом
0: выглядит уродливо и не человек. Слушай, хорошая аналогия, потому что, э, ну, собственно, чудовище Франкенштейна э, во многом пострадало от своего доктора, и вот здесь как раз доктор, который их собирает, тоже становится причиной много фигни. Ну um, да. И как раз, как бы, возможно, не хватило легенды именно за вот той силой, которая стояла за этой женщиной, но да, как-то я легко это... ее додумала, ну то есть меня это не, меня это не смутило. Мне понятны и ее мотивы, и как бы, почему они все вместе. Это абсолютно слабый антагонист. То есть это очень крутая идея.
1: Ну, не будем сейчас спойлерить, ну, да. но там действительно очень крутая идея какого-то вот большого зла, который объединится против главных героев. Но оно ведь не такое даже и зло, если подумать. Не понятно, поэтому а зло, оно, наверное, поэтому не оно зло. и крутое. Поэтому да, <свят> это и крутое да, зло. Да. Но это абсолютно на коленке сделано. Неубедительный главный злодей, неубедительно. Ее мотивы, ну, то есть они понятны, но они не убедительные, они не продуманы. Такое ощущение, как будто просто: ну, ты придумал
0: за один вечер, такой, ну угу", будет вот так. Okay. А, слушай, ну не знаю, может быть, мне. Как бы что мне понравилось, это абсолютная реалистичность этой вселенной, которую он придумал, и даже то, что, собственно, все время герои сомневаются в том, что они супергерои. Да, это прикольно. Это дает этой вселенной как раз-таки реалистичность. И поэтому существование вот этой нелепой какой-то, не до конца продуманной а как бы женщины, mm -hmm. <свят> женщины и всего, что вокруг нее, как раз кажется мне совершенно реальным. А ты смотрел неуязвимый? Конечно. но просто мне кажется, что
1: если ты э, смотришь в связке с неуязвимым, mm -hmm. то это абсолютно полное разочарование. Насколько продуман неуязвимый, Может Может насколько быть. он сделан изобретательно, насколько он сделан нуарно, темно, ну, в смысле, именно ну, вот да. такой нока нокаут, такой очень да, нуарный. Да. И, господи, он же просто прекрасен.
0: Слушай, но когда снимался неуязвимый, э, и неуязвимый тогда и неуязвимый сейчас, это... А, то есть между ними прошло 20 лет практически. И, как сказать... Uh, в общем-то, это даже обыгрывается, что вот uh, он как там следит, его сын там следит за трендами в интернете, как его обсуждают и все прочее. То есть у всего, даже у таких серьезных вещей, как супергерой, немножко сбит пафос. Mm -hmm. И, собственно, вот этот фильм, мне показался, он тоже сбивает пафос с любого супергеройского фильма. Ну, mm -hmm. слушайте, у нас, был, что... у нас
1: был пипец, извините. К Ой, ну КТС, нет, который, это... это совсем... отличный фильм, нет, который тоже смысле, сбил пафос. Друг...
0: Нет, это была напрямую комедия. А это история при реальных людей с какими-то сильными способностями. Ну Я
1: бы не сказала, что ККС — это напрямую комедия. Там вначале, безусловно, были комедийные какие-то элементы, ну и да, и, наверное, если говорить с точки зрения жанров, он себя позиционирует как такая псевдо-супергеройская комедия, но там, слушай, конец там довольно трагический,
0: Поэтому. Ну, no, maybe, maybe. Ну, no, я еще хочу сказать, что мне очень сильно понравилось, что играет сына тот же мальчик, что играл сына. Да, в... и он такой инопланетный. Вообще. Вообще абсолютно классно. Мне, конечно, пугает, что он так вырос. Это значит, что, о боже! я была в сознательном возрасте, когда смотрела неуязвимого. Финальная сцена неуязвимого, когда папа показывает ему в газете на свой снимок, одна из самых моих вообще любимых э, сцен в фильмах. Да, это такой сговор. И да, это такие одно... очень одна сцена показывает очень крепкие отношения между отцом и ребенком. Так вот, какая была сцена? Хотя бы
1: одна, такая же в стекле, настолько тонкая и настолько изящная, а я тебе скажу: ни одной. Просто ни одной. У меня было ощущение то, что... Просто базируемся на моих ощущениях. Да, то, да. Что, то, что Шхималан такой... Ну, у меня есть гештальт. Я его хочу закрыть. И я вот его сейчас просто закрою. И а то, что он просто нам разжевывал вообще все, ну, да, Зачем? То есть, а, у него же есть камео в каждом фильме. И тут он тоже появляется как э, в роли покупателя э, этой камеры какой-то там камеры хочет купить, да, да и он такой прогуляться, да, и он такой смотрит на персонажа Плюс Уиллиса и говорит, а я ведь вас видел на этом можно было бы остановиться, потому что тот, кто не знает, что это же Хималан, тот и так ничего не понял. Ну и что, что они знакомы, что тебе вообще дал этот отрывок, если ты не поняла, что это он?
0: Ну да, в общем, мне особо ничего.
1: А те, кто знают о том, что Шьямалан в Неуязвимом сыграл чувака-драгдилера на стадионе, тут и так будет пищать, как гик. Зачем <свят> нам это разжевали? Я не понимаю. И, ну и как бы перейдем плавненько к идее. А, тут, наверное, тоже все оказалось слишком просто. О том, что вот... Есть люди, непонятые понятые никем. И я вот их Шималан всех обниму. Mm -hmm. Потому что я же на самом деле главный непонятый. И я на самом деле мистер стекло, который все вот это вот собирает, у которого, может, и нет сверхспособностей, но он может как-то управлять этими моими супергероями, которых я создал. Окей.
0: Okay. Ну, no, maybe. Не знаю, просто меня Такая горячая речь, что... Горячая
1: речь, что, кажется, какой-то Шьямалан сейчас плачет там где-то говорит, ну за что? Ты же любила меня всегда. Тебе даже понравился мой фильм «Девушка из воды», который не понравился никому.
0: За что ты так? не знаю. Слушай, я... Возможно, я как бы отнеслась к этому фильму чуть более легкомысленно. И поэтому как бы он сам по себе мне был приятен, и мне было все понятно, и как раз я все приняла, все его огрехи, то есть даже там отсутствует, мы обсуждали, что там мало, после фильма, там мало, например, экшн сцены и все такое, что да вот вроде, он дешево что... сделан. Очень но... смешно то, что,
1: извини, то, что у них была цель какая-то, ну, разумеется, там какой-то небоскреб, они даже не добрались до нее, ну, просто они решили, мы разберемся на заднем дворе, это собирались но, ну, слушай, но ну это же закон жанра. Если есть какая-то локация, на которой нужно забраться... Ну, то есть, окей, я э, это про, про, это, я про манё... это ничего не хочу ну, говорить, не потому что это реально прикольно. Ну, ну да, то есть, да, это такая идея, издевка, издевка да. над жанром.
0: Конечно. Но ну, это смешно. Да, да. Ну, слушай, мне вот как раз оказалось это довольно... Слушай, я, я слушала это в подкасте «Монды кармы», когда они обсуждали... «Человека-паука», и там один из ведущих говорил, что а, как будто бы весь... Ну, вот «Нового Человека-паука», что весь фильм шел к тому, что главный герой не сможет в финальной битве вывести. И что, возможно, он отступит или уступит свое место кому-то, но вроде жанр и студия как будто бы обязали его сделать все по правилам. А вот у Аши никто ничего не может сказать. Он сам на свои деньги все это барахтается. И он может позволить себе вот сделать так, что... Может позволить себе сделать их всех несовершенными ну, и интересными. Да, возможно, их история оказалась абсолютно но незахватывающей. Чем, но то, о чем но... ты хочешь сказать сейчас, то, что спойлер, это... Сейчас все так делают. Ну, то есть это не открытие. Нет, не то, что не то, что произошло, а именно то, как это произошло. То, что они, то, что финальные битвы происходят на парковке, что они не смогли никуда уехать, что mm -hmm. они бились там с какими-то двумя э, чуваками практически, то есть не с какой-то армией, никто не лез на, по стене небось, крёбы и все прочее. А потому что, блин, в жизни так бывает. Ты, возможно, собирался что-то захватить, но так уж вышло, повязали прямо в подъезде.
1: Я просто вспомнил, как испортила половине людей, которые сидели вокруг меня просмотра, когда началась вот эта их битва. Просто я такая... Дед и батя сцепились по пьяни. Им просто, мне кажется, половина ржали, поэтому было стыдно за меня, потому что я уже как-то пыталась просто себя успокоить. Но да, ты абсолютно права, потому что ожидания. Это самая большая проблема. Все те, кто смотрели э, неуязвимого сплита и все это э, сцепили в одну вселенную и ждали чего-то очень крутого, все те были супер разочарованы. Просто говорят, что мы же не верим и все mm -hmm. прочее. Люди, которые действительно более легкомысленно к этому отнеслись, все говорят о том, что все хорошо, все ну, нормально. Ну, ну, это, же, это же не какая-то психологическая драма, которая планирует получать Оскар.
0: Да. Знаешь, мне кажется, кстати говоря, что вот эта простота, которая в этом фильме как бы получилась, она и есть его крутизна. Ну, для меня, ну, это чисто мое uh -huh. субъективное. То есть, мне как раз понравилось все о чем, все эти недочеты, которые я вижу, на которые все указывают, для меня они оказались наоборот плюсами. И, видимо, это просто... Вау, вопрос субъективного восприятия. Мы открыли секрет успеха кино.
1: <свят> не, слушай, мне кажется, это очень прикольно. Надо как-то нам почаще <свят> расходиться
0: во мнениях. <свят> ну, то есть, О, ну что делать, если мы слились в единую сущность? Да. Это уже не будет. Герои в стекле провели половину экранного времени, психиатрической больницы. И у тебя, по-моему, какая-то книга, которая да. с этим связана. Давай, давай, видимо, уже говорить про Элеонор Элефант британской писательницы Гейл Ханимен. Это история о 30-летнем бухгалтерше, очень одинокой, которая пытается изменить свою жизнь. Это если коротко. Надо отметить, что эта книга попала в большое количество списков, и вообще в Англии была одной из самых продаваемых книг в прошедшем году, и очень круто, что у нас она вышла уже к нонфикшену, то есть очень быстро была переведена, и там это был огромный хит, в, к она продавалась в бумаге, сейчас она уже продается и в электронном виде. Я не знаю, как оценить перевод, потому что я не смотрела оригинал, но в целом как бы, язык не вызывает у меня никаких вопросов, причем в какие-то моменты видно, что, ну, что повествование идется от первого лица, и видно, что манера говорить у нее своеобразная, и все-таки mm -hmm. она как бы передается. Я получила очень большое удовольствие, когда книгу читала. И я даже в порыве в конце поставила ей пятерку на гудриц. А потом немножко подумала <смех> <смех> а, Все-таки есть там несколько проблем Сейчас вам немножко сюжет Значит, Элеонор работает в офисе Иногда с вечера пятницы до утра понедельника Она может не произнести ни слова И не встретиться ни с одним человеком И судя по тому, как не умела она взаимодействовать С другими людьми, у нее есть определенные проблемы И сначала кажется, что Элеонор в спектре Ну, то есть то ли аутизм, да, uh -huh, ну не аутизм, uh -huh. а ну, что-то вот из а, вот этой сферы, какая-то болезнь, но довольно быстро становится понятно, что такое поведение, это последствия ее детских травм, как душевных, так и физических, это становится понятно, потому что Элеонора нам рассказывает о том, как она влюбилась, соответственно, для нее главное повествование — это рассказ о своей влюбленности, а не рассказ о своем прошлом. Поэтому какие-то моменты из прошлого проявляются как будто бы случайно. Это очень интересно собирать. То есть Здесь фразу она бросила, здесь как-то обмолвилась. Ты постепенно понимаешь, какой ужасный кошмар с ней произошел. Ты чувствуешь себя таким,
1: не знаю, психотерапевтом, потому что, как мне кажется, ведь так сеансы психотерапии проходят, что у тебя смещен фокус немножко на другое, и терапевт должен выискивать что-то действительно важное.
0: И вот она в 30 лет влюбилась, и в незнакомого человека и пытается сделать над собой усилия, чтобы стать более нормальной, чтобы подготовить себя к возможным отношениям, чтобы произвести впечатление. То есть она там никогда не была например, на маникюре, или она практически не может общаться с людьми в офисе, она такой аутсайдер, над ней издеваются. Все это дается ей очень нелегко, ей очень тяжело общаться с людьми. Uh, но вот по мере того, как она пытается делать вот эти шаги наружу, чтобы подготовить себя к встрече с этим мужчиной, постепенно появляются какие-то люди, дела, хлопоты, и это ее меняет, и в итоге она как бы встречается со своим прошлым, Мы узнаем полностью, что произошло. Uh, главная проблема этой книги с ее маркетингом и с тем, как она позиционировалась, потому что она преподносится как комедия, как смешная книга, и я с первых страниц поняла, что это какая-то чушь, потому что это история о глубоко израненном человеке с явными проблемами. И то, что те ситуации, которые можно описать как смешные, там, например, ее первый поход на эпиляцию, да, эм, ну, то есть ты, конечно, можешь над этим посмеяться, но ты также можешь посмеяться над тем, как человек с инвалидной коляски пересаживается в кресло такси, например. Mm -hmm. Ну, то есть это странно над этим смеяться. Эм, вот, например такой комедийный персонаж, как Шелдон Купер, да? Над которым мы все привыкли смеяться уже много-много лет. Uh -huh. Не является ли вообще странным, что он комедийный персонаж? Потому что по Шелдону Куперу совершенно очевидно, что у него что-то вроде обсессивного компульсивного расстройства. Не, у него скорее синдром... Господи, как он называется, я забыла.
1: Сейчас, сейчас, сейчас.
0: Аспергер? Да, у него скорее синдром Аспергера. А... В любом случае. Ну да, даже, ну, возможно, скорее Какие там особенности, но. Ну
1: а в чем ты видишь противоречия? Почему нельзя над ним смеяться? Он же комедийный персонаж. Тут же на самом деле действует правило, что э, как автор сам позиционирует своего персонажа, свою книгу или свой фильм, так и есть. Да. И тут, очевидно, сценаристы показывают, что это комедийный персонаж. Тебе тем или иным способом
0: дается зеленый свет. Да, безусловно, но я скорее, ну как бы. Как сказать? Я не говорю, что о, не давайте сейчас байкотировать теорию mm -hmm. большого взрыва. Я скорее о том, что э этот недуг да, преподносится как черта характера. И все к нему относятся как к человеку с дурным характером. там Никогда не произносится то, что, возможно, он болен. И... Может, он не болен, может, это
1: псевдодиагностика.
0: Ну, нет, ну, может быть, конечно. Ну, слушай, я не знаю. Я смотрела «Теорию большого взрыва» от начала и до конца, и мне кажется абсолютно очевидно, что это не его характер. Ну, mm -hmm. то есть э, порой он просто... Ну, они не случайно его таким делают, то есть он боится перемен и все прочее, и все его привычки, строгое расписание. Ну, не знаю, все это позиционируется, мне кажется, как как раз сим симптомы. Но в любом случае, если говорить как раз об Алеонор элефант ничего смешного там нет внутри. То есть она, конечно, смешно нам говорит, она абсолютно не предпол... ну, не как сказать, не, не приспособлена к жизни, она не понимает, когда над ней смеются, она не узнает какие-то референсы, там, например, у нее э э раздражение на руках, она приходит на работу в белых перчатках, и коллеги начинают смеяться над ней, называть, э напевать Майкла Джексон, ну, <сёк> что-то такое, она совершенно не понимает, в чем проблема, когда ей, наконец, спрашивает одна из коллег, зачем белые перчатки, она им про ЭГСМ свою рассказывает во всех подробностях. <сёк> ну, то есть, э ну да, мы можем, конечно, над этим посмеяться, но это странно. Потому что очевидно, что там есть какой-то гораздо более драматический бэкгранд. Ну и плюс это просто не смешно. Mm -hmm. <laughs> ну то есть описано это не смешно. Ну слушай, очевидно, что,
1: возможно, те, кто занимались таким эм, и имиджем этой книжки, просто сняли такой верхний слой, ну потому что это же... Там, человек нелепый, человек падает Человек ну странно да, себя ведет да, Это вроде да. как смешно, и, может быть, поэтому так получилось
0: Может быть, если бы это было описано в третьем лице А так это от первого лица повествования И ты прям внутри нее сидишь И видишь, насколько ей тяжела Насколько тяжела mm -hmm. вообще ее жизнь Насколько она просто беспросветно одинока кто-то просто поленелся почитать Может, книжку, проанализировать ее, Да, я просто... Просто, понимаете, и мне кажется, это очень важно. Вот то, что у нее на обложке написано смешно и непредсказуемо, очень принижает ее. Если заходить вот с этим ожиданием, как бы ты будешь не в порядке. И вторая большая проблема с композицией, потому что первая часть гораздо сильнее второй. Очень постепенно Элеонора нам выдает историю, что с ней произошло, и до определенного момента она сама не помнит всех деталей, но условный путь героя, если вот говорить, да, что с ней происходит, это как будто бы она такая решает «О, я не очень нормальная, мне надо стать нормальной, я сделаю А, Б, В, Г, Д, смотрите, теперь я нормальная». Это слишком просто. Mm -hmm. Вы чего? No. И поэтому, когда запускается этот механизм, когда вот во второй, ровно в середине книги она такая "О, похоже, у меня крыша поехавшая», с этого момента просто начинаются какие-то чудеса. Там дальше э, есть такой большой... Ну, в общем-то, она обращается за помощью к психиатру, и дальше просто магия психотерапии Как будто бы ты сходил на два сеанса И после этого неожиданно открылись у тебя на все глаза И оп, ты уже абсолютно здоровый человек <сёк> ну, Как ничего? человек, который ходит на психотерапию два года Я вам скажу, ребят, <сёк> <сёк> это не так работает да. <сёк> да. то есть, конечно, есть какое-то художественное там, да, упрощение Преувеличение и все прочее Но если ты половину книги показывал нам На каком дне находится <сёк> герой А потом в следующей половине просто воду откачал Из этого водоема, на, на дне которого она лежит это как-то странно.
1: Слушай, ну, может быть, с другой стороны, у этого есть благородная цель — потому что многие люди могут как-то узнать себя, узнать свои проблемы и это такой, знаешь, обман во благо да, и да, они да. подумают, что если uh -huh. вот так все быстренько можно разрешить пойду я к психотерапевту, да. а
0: если уж они пойдут то там как-нибудь да, и да, да. Да. все разрешится. Да-да-да, да, да. Ну, ну то есть сначала уже положено, uh -huh. уже хорошо. Да, да, да. Нет, безусловно я когда увидела, там вот прям есть вот этот момент, когда ее уговаривают пойти к... uh -huh. за... обратиться за помощью в этом было прям, знаешь, как будто статью в космополе не читаешь <laughs> вроде пять причин, пять признаков, по которым нужно понять, что вам пора обратиться за помощью. Ну, то есть такое немножко это было в лоб. И поэтому это немного смазало мое впечатление mm -hmm. от этой книги. То есть, конечно, не такой уж простой путь на поверхность у нее должен быть. Но что я хотела отметить, как, как бы какой-то большой плюс, что ли, который я поняла за собой скорее. Как-то ты мне сказала, что у меня очевидные проблемы с эмпатией, что иногда я не понимаю, когда mm -hmm. там что нужно сделать или сказать. Но и, и как бы как-то как я заметила, что вот последние несколько лет почти все книги, они о травмированных людях, mm -hmm. о людях, которые переживают свою травму, как-то с ней пытаются справиться. И если там маленькую жизнь, когда я читала, я просто плевалась и типа: О, да так не бывает, отвалите, что хотела схватить его за грудки и сказать: блин, чувак, возьми свою жизнь Свои руки. Напоминаю, просто... что э,
1: маленькая жизнь это толстенная книга Яногихары, по-моему, хит 2016 -го года, да, в которой четыре главных героя, и у всех все плохо. Да. Вот представьте себе максимум плохого, что может произойти, умножьте на 10. Да, вот так да, там. Да. -то То есть, и вы такие думаете, ну
0: что, вы у него ноги, что ли, отрежут? А, да! Отрежут обе ноги. Вот. Ну да, и, собственно, мне как бы всю всю маленькую жизнь хотелось всем надавать пищекам и сказать, герой, вы чего, можете просто немножечко включить голову? и рационально действовать то к 2018 году я уже гораздо спокойнее воспринимаю дисфункциональных героев и мне не хотелось как бы сказать эй леонор ты тупишь ну вот в чем твоя проблема почему бы тебе просто не пойти с кем-нибудь в кино я уже так не делаю потому что такие я понимаю вам там это не так легко дается все понятно и если говорить о каких-то не знаю, пафосных вещах вроде там, чему нас могут книжки научить. Это на самом деле, ну то есть я не особо верю в то, что там читая книги ты становишься лучшим человеком и все прочее. Это не обязательно совершенно так, особенно а смотря что книги, ты читаешь. Да? да, это все, в общем, не универсально. Но в некоторых случаях это тебя примиряет с тем, что люди, правда, разные. Ну то есть я сейчас таким черствым человеком выгляжу. То есть умом-то я ведь понимаю, что люди разные. И я никогда никому там в лицо не скажу, что ты какой-то дисфункциональный человек. Эй, стани человек. Да, Ты да, что да. тут сидишь? Да-да-да. да, 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 да. Не, ну, как Ты как что, бы... депрессуешь? Не грусти. Ага. Иди погуляй. Не-не-не, ну не, не,
1: но это нормально. Мне кажется, каждый сейчас тебя понял, потому что, ну, у каждого... Это, это естественная реакция. Когда, ну, например, да. твой друг или твой какой-то близкий или не близкий человек в депрессии, понятно, что тебе хочется его встряхнуть и сказать, ты возьми себя в руки, сходи на спорт. И mm -hmm. то есть это усилие. Ты должен прилагать усилия для того, чтобы сказать себе, нет, он не может. Да, ну, потому да, что да. у тебя все внутри говорит, ну я могу, а он не может, да. в смысле? Да, ну да, то есть да. у него внешне mm -hmm. все нормально. И вот ты об да, этом да, говоришь, да? да, да наверное?
0: То, то есть, Приличия, воспитания и вообще понимание того, как сейчас все устроено, плюс огромная популяризация да, всех этих вопросов, то есть ты уже понимаешь, что тебе не стоит говорить человеку uh -huh. в беде. Но твой внутренний диалог, он, возможно, не так идеально отстроен. Но с каждой, как бы с каждым таким новым героем, мне кажется, у меня даже внутренний диалог немножко приходит в себя. В общем, если. Э как бы финишировать, то я скорее рекомендую или Фан. Ничего страшного, как там все заканчивается. Это, э, она, кроме того, очень обаятельная, добрая. Ну, то есть там реально очень много хороших людей. Uh -huh. И это так здорово, когда много хороших людей, и в какие-то моменты ты думаешь, что, блин, надо быть тоже таким человеком. Вот в следующий раз увижу кого-то такого, и я вот так вот поступлю. Ну, то есть, в общем, не знаю, это какие-то э, простые вещи, но... То есть, скорее, жизнеутверждающая. Неё... Да, 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 да. То, что с ней произошло. Вся первая половина. Это так чудовищно. Так чудовищно. Надо еще отметить, что это первая книга вот этой Гейл Ханнингем. Гейл Ханин Ханнингем. Я не знаю, никто так не ставит согласные. Что за Ханнимен? Гейл Ханнимен. Это ее первая книга. А ей уже 40 лет, то есть, это она, она написала ее уже в очень взрослом возрасте. А ты не знаешь, там никакой автобиографической нету? Определенно, штучки. она немного отчуждена, но она рассказывала, что она идея этой книги пришла и после того, как она прочитала статью об одиночестве, mm -hmm. где 20-летняя девушка как раз говорила, что иногда за выходные она ни с кем не разговаривает. И это, типа, бывает несколько выходных подряд. Mm -hmm. И она подумала: типа, ничего себе! Там даже была какая-то статистика, я прочитала, меня заинтересовала эта тема насчет одиночества, потому что они там. Она сама позиционирует эту книгу как про одиночество, а не как про травмированного mm -hmm. человека. А, вот, например, есть такая статистика, но она американская, что от 22 до 75 процентов взрослых американцев постоянно одиноки. Ну, Ничего то есть раз, разлет огромный, но, мне кажется, даже 20 — это много. И все больше американцев живут одни, меньше заключается браков, реже рождаются дети уменьшается размер домохозяйств. Вот. Mm -hmm. Ну и, соответственно, от этого растет хроническое одиночество. И там была Uh, Еще при, при, прилагалась история, собственно, исследования того, как с одиночеством можно бороться. И там супруги-ученые изучали это, и он умер через какой-то момент. И она осталась одна. И она дальше ну, она рассказывала, что ее сердце было разбито, ее муж был просто всем для нее. Mm -hmm. И она, как раз, оказалась тем самым одиноким человеком, она заперлась, писала свое исследование, mm -hmm. и потом поняла, что ей придется использовать все вот эти упражнения, которые они изобрели на себе, и она там типа заставляла себя подходить к незнакомым людям, заставляла себя куда-то выходить, заставляла себя вести разговор. Я живое доказательство своей науки применяю его каждый день. Я когда это прочитала, просто разрыдалась. Какого черта? Очень грустно. Очень грустно, да. Но в общем это показывает, что не знаю, одиночество — это не та, не та тема, о которой мы так много говорим, возможно. Потому что оно же не всегда обусловлено тем, что это какая-то психологическая с тобой штука. Иногда же это просто, ну, это как-то так вышло. Ну да. И, и вдруг оказывается, что, возможно, ты ходишь в, на работу, и рядом с тобой сидит человек, который очень одинок. И, возможно, там какой-то шаг навстречу мог бы его в какой-то момент спасти. А мог бы и нет. А мог бы и нет, Никогда да. не знаешь. Нет, это абсолютно не стопроцентный случай, да. И мне вот еще было интересно, о чем я тебя спрашивала, что э, мне кажется, это один из первых женских персонажей с большими психологическими проблемами и социальными нарушениями, которых я встречала за последнее время. И у тебя была как раз работа про... Uh -huh. Я делала инфографику для школы культурной журналистики э, про э,
1: ментальные заболевания в кино. Но ну, У меня там была условно шизофрения, дисциальное расстройство, э, депрессия, биполярка. И у меня как раз там был вывод, то, что я делала это летом, и там был вывод, то, что вот только к 2018 году стали больше э, снимать про женщин, которые именно травмированы психологически. То есть я приводила пример... Э, у меня там был фильм «Зверь», британский mm -hmm. и что-то еще. Там у меня было три фильма. А, «Пылающий», «Зверь» и какой-то еще. Ну, если вам интересно, эту инфографику можно найти у меня в телеграм-канале Open OpenCluster. Там она довольно большая. Ну, в общем, я к тому, что действительно, это вот только к этому году стала подходить тема именно травмированности. То есть не просто там женщина, которая болеет шизофренией, хотя это тоже не непостоянная Редко, тема. Да. Потому что в основном у нас болеет шизофренией «Игры разума», «Чистые бриты» — это все мужские персонажи. Uh, и которая не просто чем-то болеет, да? Потому что это же бывает не, не реактивное заболевание, а просто вот, которое просто случилось. Mm -hmm. А именно в
0: результате какой-то
1: травмы, которая случилась или случается с ними в жизни. Мне
0: кажется, просто, когда нам показывают в, в литературе и там часто в кино травмированную женщину, это, как правило, знаешь, такая женщина, которая... Много бухает, и типа, ну не знаю, как кто как девушка в поезде, например. Угу. Помнишь девушку в да, поезде, конечно. да? Что она такая алкоголичка, и поэтому она ненадежная и потому что вот она очень много пьет, все такое. И такое постоянно, ну, постоянно встречается. А если мужчина, то у него какое-нибудь дофига экзотическое расстройство. Несправедливо. Ну, на самом деле,
1: по-разному бывает. И как раз вот раньше в основном. Как мне показалось, у меня, конечно, исследование не такое широкое и полное, но как мне показалось, что в основном раньше уделяли внимание шизофрении, в которой были, опять же, мужчины, депрессии, в которой... Это большая часть считалась такая, видимо, киношно-красивая женская yeah. болезнь, то есть, опять же, «Girl Interrupted», которая вот прерванная жизнь, там, вот, девушка mm -hmm. болела, шизоф... mm -hmm. болела депрессивным расстройством, а то есть, условно, женские э, заболевания, именно, которые касаются... Э, как, как это сказать? Женские ментальные заболевания, их, видимо, хотели сделать более приглажными, что ли, да, более да, красивыми. Да. Ну То есть, я говорю не про все фильмы, конечно, есть
0: исключения, но в целом тенденция вот такая была. Да, да, да. биполярное расстройство тоже вроде женское больше. Ну, по крайней мере, здесь я вспоминаю, с Родина и Кэри. А, да, но
1: если говорить именно Сериал. о... Я понимаю, если говорить именно о том, что у нас болезнь стоит э, как такое сюжетно образующее да, история. Да. Да. А потому что есть очень много фильмов, там, где просто, ну, вот у него эта болезнь. Потому mm -hmm. что, ну, как бы в жизни так и происходит. Ну, не да, что я сижу и думаю, что у меня депрессия, а просто, ну, вот, я пойду займусь делами, и параллельно, вот у меня еще депрессия. Да, 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 -да, -да, -да. И э, нет, ну был уже этот фильм, который всем нравится, а мне не нравится. Mm -hmm. э, господи, с Брэдли Купером и Мой парень психианс. Да, мой парень псих, у него, по-моему, биполярка
0: как раз была, если я ничего не путаю. А там вообще проговаривалось, как-то он был просто, я Проблема не прямо с гневом я, у него я его были. Я смотрела. Да. Ну да.
1: anyway, В общем, на самом деле это тоже интересная тема, и э, у нас есть чатик, который называется как раз же Open Cluster чат. И если у вас будут, если вы что-то вспомните какие-то фильмы или книги про именно психические расстройства, подкиньте нам, пожалуйста, Да, нам было бы интересно посмотреть. Как раз.
0: Да. Кто? на кого что больше приходится, и почитать каких-то неожиданных поворотов Или можете написать нам ВКонтакте, называется партнерский материал, да, наша группа. Да, там пишите. под этим подкастом можно, можно пообсуждать. Постепенно это входит в обиход, вот это обсуждение. Да, мне нравится, что у нас всегда есть один-два таких комментария таких вот против, против, противоречивых. Типа кто-то демократию нам насадил. Ну да, да, да. ну То есть как приходят к нам
1: люди, которые говорят а, всякие вещи, которые мы бы не ожидали там увидеть. Поэтому... Тоже приходите, и давайте у нас будет хороших комментариев больше, чем странных.
0: <с> ну, и я еще про одну хочу в книгу сказать. Э -э называется Она Плюс жизнь. Кристина Гемпин Гемпинг написала ее: Почему мне так сложно вообще произносить чьи-либо имена?
1: Ну, в целом, имена это нелегкая
0: задача. Нелегкая, абсолютно, да. Кристина Гептинг. Я все абсолютно неправильно сказала. Плюс жизнь выпустила издательство Эксмо. До этого книга взяла премию Лицей. У нее есть предисловие написанное Галины Юзуфович. И в целом это такая крепкая, крепкая русская книжка, которая пользуется определенным успехом и даже будет экранизирована через какое-то время. По моему, купили права на экранизацию. Она была во многих списках, и она очень сильно меня разочаровала, и поэтому я хочу про нее поговорить. Значит, э, это повесть, небольшая повесть, об одиноком ВИЧ-положительном юноше Льве. Как? Лев. Его зовут Лев. А, Лев. Uh -huh. да, э, он от первого лица в формате какого-то условного дневника рассказывает про свою жизнь. Э, катализатором всех событий становится то, что он влюбляется, и ему 18, там что-то типа того. Uh -huh. Соответственно, ты вещь положительный, ты влюбился, тебе нужно рассказать об этом своей девушке, и дальше как-то собственно сексом заниматься, жить вместе, быт какой-то строить, это все не так просто. Кроме того, он... Эм, его заразила мать во время родов, и совсем скоро после этого умерла от наркотической зависимости угу. и воспитывала его бабушка. То есть, конечно, это, которая его не любила, носила маску защитную, чтобы не заразиться, хотя, очевидно, что спит, так не переносится. Угу. Ну, то есть... Вот, а, но... То есть, позиционируется эта книга как? Что она про какую-то вообще грусть, тоску и мрак, но из-за того, что этот парень молод и в целом полон жизни, и у него такой саркастичный взгляд на мир, читается и... это гораздо более... Ну, не весело, но жизнь утверждающая. Ну, то есть, наверное, проблема, возможно, какой-то
1: аннотации этой книги в том, что нигде, ведь я насколько почитала, нигде не говорится о том, что он всю жизнь живет с ВИЧ. Везде говорится, что просто ВИЧ-положительный 18-летний парень. Что а. сразу представляю я: о том, что вот он заразился, а. и он должен свык... свыкнуться uh -huh. с этим состоянием. А он, так, по идее, так всю жизнь да, живет, поэтому он, не, детства, наверное, да. не чувствует. Ну, себя там, там, знаешь,
0: там на самом деле это написано на самых первых страницах uh -huh. возможно, просто, ну, не знаю, да сразу он говорит о том, что это с рождения у него. Uh -huh. Эту книгу написала журналистка, и мне кажется, что в этом есть ее, э, ну и проблема, но определенные какие-то сложности, потому что ты читаешь ее как будто бы набор статей. Uh -huh. Ты, э, если вы читали, например, издание Такие дела, которое регулярно рассказывает э, о людях с теми или иными проблемами через какие-то их личные истории, и в конце подводит вас к тому, что вы можете помочь таким людям через определенный фонд, то все все вся эта книга вам покажется абсолютным набором вот этих историй. Она сделана как черновик романа. То есть лев, как в квесте, идет от одного героя к другому герою. Uh -huh. Этот ему рассказывает про то, как там... Теперь значит, Сейчас мы видим группу молодых людей, которые... Делают вид, что они все такие современные феминисты про лайф э, люди экологическая жизнь и все прочее. Но вот, например, людей больных э, э, СПИДом они осуждают. Двигаемся дальше. Теперь мы видим 50-летнюю женщину-домохозяйку, которая больна СПИДом. Вот вы сейчас на ее примере видите, что это не только болезнь наркоманов и опустившихся каких-то личностей. Исследуем mm -hmm. дальше. Вот вам женщина больная раком, которая не могла исполнить свою мечту, искупаться, и вот лев несет ей э, бассейн. Двигаемся дальше геи. И, короче, ты все это проходишь. То есть тебе какой-то цельности не хватило, да? Ну, да. То есть Я не очень поняла, зачем нам весь этот квест, потому что для льва это не имеет никакого значения. А, выдам вам небольшой какой-то спойлер, но так как эта книга как бы, собрана из небольших эпизодов, я думаю, что один спойлер ничего не изменит. Ведь он не изменил ничего в жизни льва. У него был друг, практически лучший друг, который, как потом выяснилось, был геем. И не справившись с тем, что его не, ма не приняла мама, он покончил с собой. Mm -hmm. Это занимает где-то две страницы. И Лев дальше просто не вспоминает о нем никогда. То есть там не есть переживает о нем никак. Нет, ничего. То есть они просто наорали на его маму за то, что она его не приняла после его самоубийства. И такие, ну все, пошли дальше. Мы больше про него вообще ни разу не вспоминаем. Я больше ни ничего не могу здесь сделать. Моя да, работа окончена. Да, хоть бы какие-то вообще. Хоть бы что-то он о нем подумал, хоть бы раз он о нем вспомнил, как на нем отразилось вообще самоубийство его лучшего друга. Никак. Там, например, есть сцена, когда он дарит этой женщине в хосписе, которая болеет раком, а последняя стадия, она уже на обезболивающих а Она говорит ему, вот, наконец-то я на обезболивающих Все, чего я хотела, это перестать чувствовать боль Он ее спрашивает, а чего ты хочешь теперь? А она, так, типа, хочу поплавать в бассейне Он приносит ей надувной бассейн, она плавает Потом она куда-то отвлекается, возвращается Ему, значит, главный врач говорит Ну что, бассейн ты заберешь? Из чего мы делаем вывод, что она умерла И дальше лев какой-то в ярости несется в ее, в ее палату Видит заправленную постель, кричит, где она? Чего? Вдруг? Откуда эта вспышка ярости? Он с ней один раз поговорил на крыльце. И этот образ, как он бежит, вырывается в палату, она заправленная. Ну, в каком количестве фильмов мы видели это? Ну, во, да, во всех. Во всех. И, и, и у него постоянно какие-то совершенно неоткуда взявшиеся поступки. То есть, возможно, он просто маленький мальчик. Ну, да, хотела сказать,
1: возможно, просто ему 18 лет, и этим можно оправдывать все.
0: Можно, да, но это вот... Как бы удобно, не стоит ли как-то побогаче его сделать? Что-то мне это напоминает. Ну просто что хотел снять такой фильм, который будет, ну вот весь такой неровный. Ну то есть понимаешь? Да, да. Конечно, все можно авторским замыслом да объяснить. Но здесь мне кажется, что это очень сильно недоработанный роман. То есть определенно, то есть я понимаю все ее задачи: дестигматизация показать, что это не только то, что вы думаете, больше объяснить людям про то, как живется с ВИЧ, что это означает, какие у тебя на самом деле ограничения, какая у нас, какое у нас положение в медицине с этим. Естественно, какое в обществе восприятие. Само собой, это все важные темы. Но если ты это просто набросок, как типа, а вот есть такая проблема, а вот есть такая. Парам-парам-пам. Слушай, это всегда,
1: на самом деле, такой важный вопрос, который меня всегда интересовал, когда ты берешь очень важную тему, и очень важно, чтобы она была в массовой культуре, но делаешь это плохо. Нужно ли тебе давать баллы только за то, что ты взял эту тему, или это просто спекуляция? Ты такой, М -м -м, у нас э, очень сильна стигматизация ВИЧ-больных. Есть ли у нас книжки об этом? Хм, нет, пожалуй, напишу. Ну, то есть, нет, я как бы не обвиняю автора. Mm -hmm. Я уверена, что она не так думала. Но просто я к тому, что вот да. такая дилемма у меня в голове всегда да, существует. Да.
0: Не хватает. Это, знаешь, как будто бы главная в этом романе тема, а не, ну, есть, а кроме нее ничего и нет. Как будто бы она вот заявлена, а все остальное, ну, типа, вот он пошел, сделал, вот туда-сюда. Ну, то есть, с другой стороны, нужно
1: же дать все-таки, наверное, дать ей какие-то бонусные очки, потому что ее книга, она будет таким, ну, первым может быть камнем, и потом да, кто-то да. скажет, ну, как бы, если уже пишут,
0: значит, мне можно, mm -hmm. и внезапно пишет классную книжку. Да, да. Кроме того, надо отдать ей должное, так как действие все происходит в современности, и все эти молодые люди... Да, да, да,
1: кстати, как а, это?
0: Очень... Очень э, органично выглядит, когда он говорит, я сброшу тебе адрес ВКонтакте, напиши мне. В, там, в, ну, там что-то напиши мне. Ну, короче, mm -hmm. вот вся какая-то современная лексика более-менее хорошо передается. Не выпадают из э, певистования такие выражения, как ВКонтакте. То есть лучше, То чем есть... Пелевина, да, это все? Вообще получше, да. Все как бы достаточно органично. То есть там, когда он загрустил, полез в Инстаграм, что-то какая-то фотка ему попалась, это все выглядело прям хорошо. Mm -hmm. То есть вот это вот передать э, реальность и не споткнуться о нее получилось. Все остальное у меня вызывает, конечно, большие вопросы. Мне кажется, хвалебные э, рецензии здесь, здесь даны авансом, потому что э, структурно это, возможно, хороший роман, тематически 100% нужный, необходимый. Я, с другой стороны, знаешь, еще как у меня вопрос. Возможно, я очень сильно просто в тему погружена. То есть мы все там, ну, то есть я читаю такие дела, uh -huh. я читаю все эти истории очень-очень в большом количестве. Поэтому для меня не было открытием ни одна из этих схематических совершенно uh -huh. зарисовок вот э, тех героев, которых он встречается, с которыми он разговаривает вообще как журналист просто. А о чем вы мечтаете? О а чего вы хотите? А когда вы там... Ну, то есть он просто задает, герой, задает им uh -huh. вопросы, как журналист бы задавал вопросы. Но это странно. И то есть меня это все не тронуло. Тогда тот вопрос а, в том, какой изначально автор предполагал аудиторию. аудиторию. да То, то есть, есть если mm -hmm. это люди,
1: которые... Кто доберется до этого романа? Если уже добрались мы, а мы уже и,
0: и так читаем такие дела, то верно ли поставлена цель? Да, да. Если, может быть, это как раз более подростковое чтение, если ты младше, может быть, если у тебя еще взгляды как-то блуждают, mm -hmm. и тут тебе говорят «Эй, остановись и посмотри». Как бы, все вот такое. Возможно, в этом смысле. То есть он подойдет больше. Но...
1: но это уже... <гас> Только история может рассудить нас. <гас> <гас> ну, потому что мы <гас> не знаем, <гас> <гас> какова <гас> будет судьба <гас> этого романа в дальнейшем. Или это повесть? <гас> Маленький? О,
0: повесть, наверное. <гас> не знаю, как правильно сформулировать. <гас> я читала <гас> в электронном виде. Ну, где-то вечер нужно, чтобы ее прочитать. Так что, наверное, повесть. <гас> вот, собственно, все. Все, что я читала на этой неделе. Поэтому давайте прощаться э, и поддерживать связь. Наша группа ВКонтакте называется «Партнерский материал». Лизин канал в Телеграме называется «Open Cluster», Мой называется «Страница 17». Не забывайте про оценки на тех платформах, где вы слушаете этот подкаст. Они помогут нам подниматься в чате. И победить э, в топе, вернее. Кого мы там должны победить? Грудастые кня... грудные князи побеждены а, нами были а, на прошлой неделе. Князи, да, да.
1: Но в любом случае мы будем еще очень рады обратной связи, поэтому если вы захотите как-то о чем-то нам рассказать, комментируйте ВКонтакте, пишите нам, где захотите, вступайте в чатик. В общем, поговорите с нами.
0: Всем пока, пока. обнимаем.